0: Biologen erforschen ja Lebewesen, Mediziner, Krankheiten und die Geologen widmen sich der Erde. Forschungsfelder gibt es also viele. Aber irgendwie muss es ja auch Wissenschaftler geben für die ganz alltäglichen Dinge. Zum Beispiel Büstenhalterforscher. Die Textilindustrie muss schließlich wissen, was den Kundinnen passt. Dafür werden tatsächlich regelmäßig Brüste vermessen. Dabei haben die Forscher allerdings festgestellt, jeder zweite BH sitzt nicht richtig. Wie das sein kann und wie ein neues Forschungsprojekt da jetzt Abhilfe schaffen möchte, Darüber spreche ich mit Simone Morlock vom Hohenstein-Institut für Textil-Innovation. Schönen guten Tag, Frau Morlock.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wenn
0: jeder zweite BH nicht sitzt, was bedeutet das denn für uns Frauen?
1: Ja, also nicht passender BH kann durchaus ähm, gravierende Folgen haben, zum einen natürlich die optischen Gründe. Also ich habe unter Umständen keine schöne Ausformung der Brust, wenn die Kappform nicht zur Brustform passt oder wenn die Brust für den BH zu schwer ist, den ich trage, dann kippt der ganze BH nach vorne, rutscht hinten nach oben und das sieht bei eng anliegender modischer Bekleidung sehr, sehr unschön aus. Haben Sie vielleicht selbst auch schon gesehen. Es ist tatsächlich also, ein
0: Problem, dass man und? öfter mal so
1: bei sich selbst auch Ja, <lacht> genau. Aber ich denke mal, die Optik ist natürlich die eine. Das andere sind gesundheitliche Aspekte. Die können auch ähm, Probleme machen. Also schlecht sitzende BHs können zu Verspannungen führen und Schmerzen im Brustbereich, Kopf, Nacken, Rücken und Schulter. Wir haben unter Umständen Druckstellen seitlich an der Brust, unter der Brust ähm, oder auch auf der Schulter. Also wenn Sie so BHs tragen, die ganz schmale, einschneidende BH-Träger haben, kann der Trapezmuskel ähm, belastet werden, der ganze Schultergelenkapparat. Und es kann sogar zu irreversiblen Verletzungen des Bindegewebes führen, sodass sie quasi dauerhafte Einkerbungen auf der Schulter haben. Auch das ist keine Seltenheit und ist vor allen Dingen ein Problem bei großen Größen. Genau, also daher ist es wäre schon anzuraten, auf einen passenden BH zu achten.
0: Das klingt ja teilweise durchaus dramatisch. Wenn ich einen BH äh, kaufe, probiere ich den, mhm. also wenn ich kann natürlich, normalerweise im Geschäft an. Ähm, ja. Wie kann es denn aber dann sein, dass man als Kundin eben doch nicht sofort merkt, dass da was nicht richtig sitzt? Also oft hat man ja schon das Gefühl, ach, der ist jetzt völlig okay.
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Problem. Und ich muss natürlich eingangs schon sagen, also wenn Sie ins Fachgeschäft gehen, da wird man in der Regel sehr, sehr gut beraten. Ja, da passt der BH auch dann gut. Die Fachgeschäfte kennen die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Marken und auch, welche Größe eine Frau tragen muss. Das Problem sind die Nicht-Fachgeschäfte, wo die Beratung fehlt oder vor allen Dingen im Versandhandel oder Onlinehandel, was ja wirklich zunehmend wichtiger wird. Und hier ist es eben für die Frau sehr schwer, das richtige BH-Produkt zu finden. Ja, da die BH-Formen und Größen sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr variieren. Und der Grund ist sicherlich auch daran zu sehen, dass bisher eben verlässliche Brustdaten ähm, gefehlt haben und die Hersteller ähm, deshalb quasi ihre eigenen Formenphilosophie kreiert haben. Und deswegen fallen die BH so unterschiedlich aus.
0: Wie kommt man denn jetzt ran an verlässliche Brustdaten, wie Sie es gerade so schön genannt haben? Dazu
1: führen wir ähm, sogenannte Reihenmessungen durch und analysieren Körperdaten, also wenn es bei Oberbegleitung ähm, Probleme gibt, oder hier im speziellen Fall eben die Brustdaten. Ja, Da können wir Menschen mit dem Maßband vermessen oder eben jetzt in der jetzigen Zeit mit dem 3D-Scanner. Vermessen die Menschen, können die mal Daten statistisch auswerten und können dann Größentabellen erstellen.
0: Ich frage mich, ob das den Menschen in der Textilindustrie bewusst ist oder ob das da eine neue Information auch ist, dass vielen oder vielleicht sogar den meisten Kundinnen der BH nicht passt. Beziehungsweise woher wissen die das?
1: Genau, also es gibt zu dieser Thematik weltweit Studien und eine davon haben wir in Deutschland durchgeführt. Das war unser Mieterprojekt, wo wir 1500 Frauen mit dem Bodyscanner vermessen haben, um aktuelle Brustmaße zu erhalten. Das war die erste Reihenmessung in Deutschland, die mit dem Bodyscanner statt Maßband stattgefunden hatte. Und parallel zu dieser Vermessung werden die Probanden immer befragt, ja, also zu Kaufverhalten, soziodemografischen Hintergründen etc. Und hier haben wir die Frauen eben gefragt, welche BH-Größe sie normalerweise tragen und haben diese Aussage mit den Brustmaßen verglichen, die wir ermittelt haben. Und dort haben wir eben festgestellt, dass über 50% der Fälle einen BH tragen, der zu klein ist. Und dieses Ergebnis hat sich auch in der Vermessung selber wieder gespiegelt, weil die Frauen für die Vermessung von uns einen Standard-BH gestellt bekommen. Und da ist ja auch immer die Diskussion, welche Größe ähm, muss man der Frau anbieten. Und viele Frauen hatten da auch eben ein Problem, unseren Standard-BH zu nehmen, weil sie gesagt haben, eigentlich trage ich da eine ganz andere Größe. Und wenn wir sie dann überreden konnten, unseren Standard-BH zu tragen, waren immer alle ganz angenehm überrascht und haben dann gaben zu, ach, der sitzt doch besser als der eigene.
0: <lacht> Wie haben Sie denn die Probandinnen gefunden für Ihre Tests?
1: Das ist eigentlich relativ ähm, einfach. Es besteht doch ein ganz großes Interesse bei den Frauen, die Passform von Bekleidung ähm, zu optimieren. Und wir machen dann natürlich schon große Aktionen, wir verteilen Flyer, wir machen Werbung in den Medien, ja, also Zeitung, aber auch Radio und so weiter. Und auch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ganz ähm, ganz wichtig und man kennt unser Institut hier in der Gegend. Ähm, und die Frauen nehmen doch gerne im Sache der Wissenschaft an solchen Projekten teil.
0: Sie haben ja jetzt ganz viele Daten gesammelt über Büstenhalter ja. und Brustgrößen auch. Was passiert damit? Also sitzen Sie da jetzt drauf oder steht dann am Ende der Forschung der neue Super-BH? Also was machen Sie jetzt damit als nächstes?
1: Ja, also wir veröffentlichen diese Daten, wir werten die statistisch aus, ähm, setzen die um in äh, aktualisierte Größentabellen, mittlerweile auch in 3D-Brustmodelle, die man für 3D-Simulation oder Konstruktion nutzen können. Und es sind ja meistens öffentlich geförderte ähm, Forschungsprojekte und wir stellen die Daten der Industrie im Rahmen von Forschungsberichten zur Verfügung. Also unser Interesse ist tatsächlich ein breiter Transfer in die Industrieunternehmen, ähm, um eben entsprechend Produktentwicklungsdaten zur Verfügung zu stellen.
0: Und vielleicht kommt dann am Ende raus, dass eben nicht mehr nur jeder zweite BH passt, beziehungsweise umgekehrt jeder zweite nicht passt. Genau darüber habe ich äh, gesprochen mit Simone Morlock vom Hohenstein-Institut für Textilinnovation. Die forschen nämlich dazu, warum das so ist mit den Büstenhaltern, warum es so schwer ist und wie man Abhilfe schaffen kann. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.